0: Bienvenidos a Humanos con Recursos, donde descubrimos el lado humano de la innovación y a los profesionales pues, que llevan a cabo el liderazgo innovador por bandera. Hoy nos encontramos en el Garden de Inusual, espacio extraordinario, espacio donde se respira esa innovación. <risa> Tenemos, como siempre, evidentemente al inusual por excelencia, que es el señor Pera Rosales. ¿Qué tal, Pera?
1: Muy bien, muy contento
0: de estar aquí. Oye, de nuevo encontrándonos frente a frente. A mí me encanta cuando estás aquí, a mi vera. Yo me siento, me siento más cómodo, me siento mejor. <risa> Yo eh. también.
1: Bueno, cuando me alegro. Cuando estás a me... mi vera, me encuentro mejor.
0: <risa> <risa> claro, pues eso, eso es primordial. ¿Por qué? Porque pues ya sabéis que cada mes entrevistamos a una, o una profesional pues, que tienen evidentemente una relación con el mundo de la innovación, ya no solo en su entorno personal, sino también en su entorno profesional. Hoy nos acompaña David Reyero, que es HR Business Partner de Sanofi Iberia. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, buenos días. Y gracias por
0: acompañarnos.
2: Encantado de estar con vosotros. Eh,
0: comentabas que este es un espacio en el que se, está, que se está cómodo, que da vía libre a la creatividad, algo que se agradece, sin duda, y yo creo que la innovación tiene mucho que ver también con todo ello. Pero antes de empezar y entrar en materia, vamos a recordar pues, que el señor Pérez Rosales hasta pues, pues, hace unos pocos días ha estado presentando el que es eh, su, su último libro, realmente un, un manual yo creo que indispensable para todo líder innovador.
1: Bueno, no sé si indispensable, pero espero que se convierta en Ya eso. lo digo yo, sí, yo creo que... Bueno, sí, seguramente... Sí, sí, ya veré, segurísimo ya veré, sí. pues de momento yo no lo tengo en las manos todavía, con lo cual es presentarlo porque es como aquello de que ya estás a punto de parir, por decirlo así. ¿no? Entonces estás ya casi eh, esperando a tenerlo, pero todavía no está. Entonces eh, bueno hemos tenido un retraso en la producción final y dentro de poco sí que lo vamos a tener tangible porque ahora ya está absolutamente finiquitado digamos, todo lo que era el trabajo de la versión inglesa. Dentro de poco estará finalizada la versión española. Y bueno, sigue en fase de presentación, pero hasta que no hagamos la presentación oficial, no podemos decir que hemos sido padres. O sea que... Bueno, bueno pues estaremos atentos
0: a esa paternidad. Pero en todo caso, quien desconociera, pues que lo dudo mucho, sinceramente, pero quien desconociera, pues que está eh, en el horno a punto de sonar ya sí. la campanilla y de ser publicado, eh, ¿de qué trata o qué propone este libro?
1: Bueno, el libro se llama El líder inusual y habla de los cinco hábitos para inspirar a tu equipo y liderar la innovación cada día. Básicamente es, es medio libro, digamos, de conceptual y medio manual uh -huh. donde toca las dos cosas, ¿no? Un poco la teoría y el por qué y el para qué hacer esas cosas, esos concretamente esos cinco hábitos. Y en segundo lugar toca también en qué herramientas puedes usar para poderlo llevar a cabo, ¿no? Nosotros somos muy, eh, digamos, como muy fans de llevar las cosas a, a realidad, ¿no? Y entonces este libro, si bien es un manual conceptual, uh -huh. eh, tiene también muchas herramientas, es todo un catálogo, digamos, y un por dónde empiezo para desarrollar estos cinco hábitos. Hay ¿no?
3: cierta
0: estructura de método ahí. Sí, también, ¿no? sí,
1: hay, hay todo un método, hay un hay un modelo, pero que lógicamente en un libro no se puede explicar todo lo que podría ser digamos, un curso, por ejemplo, estamos claro. preparando también un programa que va a acompañar, con lo cual el libro es la primera parte, pero el proyecto es mucho más grande. Eh, lo que nos hemos propuesto es desarrollar un programa para acompañar a los profesionales que quieren desarrollarse, ya sea a nivel profesional o organizacional, uh -huh. en una cultura innovadora. A, para conseguir ese cambio que todas las organizaciones, y seguro que hoy hablamos de ello también, Desde luego. necesitan para adaptarse, e incluso anticiparse a los retos que vienen en el futuro.
0: Y es bueno porque este libro, el líder Inusual, sí. yo creo que plasma perfectamente cómo se trabaja aquí en Inusual, cómo mm -hmm. trabaja el equipo, sí. cómo trabaja Pera, cómo, sí. cuál es ese método en todos estos encuentros con compañías donde mm -hmm. tú asistes mm -hmm. y donde pues, se te puede seguir, mm -hmm. en, ya no solo en redes sociales, también en LinkedIn, mm -hmm. donde pues vas a explicar... ¿Cuál es este este método y cómo estás abriendo los ojos de muchísimas personas? Entiendo que vas recibiendo un feedback muy positivo, ¿no?
1: Bueno, nos abrimos los ojos mutuamente, diría yo, ¿eh? uh -huh. porque quizás los más los más afortunados somos nosotros. Claro, que cada vemos, compañía es un mundo, Sí, ¿no? porque nos abren las puertas de compañías. Incluso lo, más, lo que más nos ha sorprendido es que hay muchas de las compañías que nos abren las puertas que no tienen el problema de momento. Es decir, son empresas que están... ...muy bien de momento... Uh -huh. ...pero tienen esa visión de que pueden llegar a estar peor... ...entonces lo que hacen es anticipar esos problemas ¿no? y eso es algo que nos ha sorprendido gratamente porque es más lo hemos visto más en, en mercados internacionales, no tanto aquí y aquí no es, de hecho cuando una empresa te llama porque está fatal eh, no le hables de liderar la innovación ni de crear una cultura innovadora porque ya va tarde, digamos, ¿no? entonces lo primero que tiene que hacer es tapar la herida de lo que sea si está perdiendo ventas, pues perder ventas si está ajustando personal, pues lo mismo entonces ya hablaríamos más de gestión ese cambio que se está sucediendo, o sea, cómo lidiar con la tormenta, uh -huh. a nosotros nos llama más bien antes de que venga la tormenta. Entonces, eso ha sido algo muy positivo que hemos descubierto en que el cliente que nos identifica como un buen partner es aquel que quiere anticiparse a las posibles tormentas y quiere estar preparado para ellas.
0: Desde luego, y sobre todo, como siempre remarcamos aquí, el detectar, que hay esa necesidad, ¿no? Sí. Y el reconocer pues que evidentemente se necesita de, de esta ayuda, vamos a llamarle así, o de este asesoramiento, ¿no? Fantástico. Oye, pues eh, ya hemos puesto un poco la base. Uh, David, eh, tú que ya has escuchado, has tenido ocasión de escuchar alguno de nuestros programas. Eh, ya sabes por dónde va la cosa, por lo tanto no hablaremos de nada que no sepas. Es más, hablaremos de algo que está muy presente en tu día a día, como es la innovación, pero que entiendo que hubo un primer día, ¿no? En, un, en el que oíste hablar de esto, de la innovación. Entiendo que ya hace unos años.
2: Sí, sí, bueno, la verdad es que yo... Quizá por genética ¿vale? tiende a ver la parte positiva del cambio. Y, uh, y bueno, la innovación, la verdad es que pues eh, ya a finales de los 90, cuando yo terminé mi máster mi en, en Madrid, en el Instituto de Empresa, pues, eh, pues ya se hablaba de, se empezaba a hablar un poco de estos temas, ¿no? De la innovación, de la necesidad de, de cambiar, ¿no? De, de adaptarse al, a los cambios del entorno. Y yo desde mi primera compañía en consultoría, en, en una compañía pequeñita que se llama Back Consultants, que competíamos pues contra, eh, competidores muy potentes como, como Hey, como Mercer, como Towers Watson, en temas de consultoría de recursos humanos, ya nos planteábamos qué hacer diferente, cómo, cómo innovar para realmente tener una buena cuota de mercado y ser sostenibles, con lo cual ese punto de, 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 de innovar, de, de enfocar las cosas diferentes, de, de retarse, de, de, de no conformarse con, con, la, con las inercias, siempre eh, lo he tenido y he tenido la suerte de estar en cuatro compañías que cada una con su enfoque ha, ha tenido un, una... Una actitud de innovación. Claro. Vale.
1: David, cuéntanos un poco para... Bueno, es difícil no conocer a David Reyero porque, bueno, como bloguero te prodigas por sí. todas partes, ¿no? Y, pero probablemente hay gente que sí, no bueno, conoce sí, tu trayectoria. Explícanos un poquito, así brevemente, eh, cómo empezaste en este mundo y qué pasos has dado profesionalmente. Muy
2: bien, pues, pues nada, yo soy un leonés que economista. Hice un MBA en Madrid en el Instituto de Empresa, como mencionaba antes, y, y, llevo, pues, unos 25 años en recursos humanos. He estado en cuatro compañías, primero en consultoría en, en Back Consultants, luego estuve en Banca por Internet en el BBVA, en el Uno Bank, uh -huh. en Madrid. Eh, luego me, me, fui a Broadnet, un operador de telecomunicaciones de banda ancha, y desde el 2004, pues, estoy en, en Sanofi Aventis, luego en Sanofi, eh, en el mundo, en el mundo pharma que el mundo farma pues tenemos realmente dos negocios, el mundo más de, de salud, de, de producto con receta, y un mundo más de gran consumo, que es lo que llamamos el consumer healthcare, los productos de que no necesitan prescripción. Y la verdad es que soy un, un enamorado de los recursos humanos, siempre con, digo que personas sí, pero también con un enfoque de innovación, de cambio y de, y de negocio. vale Para mí son las tres patas, personas, uh -huh. innovación, negocio, uh -huh. lo que realmente pues dan ese valor añadido de, de la función de recursos humanos a, a las compañías.
1: Vaya cambio, entonces, ¿no? Porque, claro, venir. Digamos, de la parte de consultoría, recursos humanos, pasar a, a lo que sería banca, luego incluso telecomunicaciones, ¿no? Red, infraestructura, a pasar a farma directamente, ¿no? Y ahora ya tener una carrera consolidada, porque claro, parece que has estado siempre en farma. O sea, sí, sí. yo esta, esta fase tuya, digamos, de previo a, a Sanofi no la conocía tanto, y pero lo que sí que está claro es que hay un cambio de sector bestial, ¿no? ¿Cómo viste sí. eso?
2: Sí, la verdad es que el. El cambio fue importante primero por tamaño de compañía, porque eh, realmente siempre había trabajado en compañías pues de menos de, de 150 personas, a pesar de que uno estaba en el grupo EVA, pues nos manejábamos con un, con un formato startup. Y realmente, sí, es un, es un cambio importante en cuanto a rapidez en toma de decisiones, en cuanto a, eh, bueno, pues eh, un trabajo, si quieres, más de alineación interna. Y, y bueno, pues eh, quizás el, una de las cosas que he intentado siempre es adaptarme, ¿no? Intentar aportar. Pero, pero realmente transformar desde dentro Ajá. creo que las, eh, las transformaciones son las que realmente retas a la organización pero estando dentro de, de la del ecosistema ¿no? si si, estás, si vas muy frontal a veces realmente no, no consigues esa eficacia en el cambio que tú deseas Ajá. y realmente no consigues esas coaliciones internas que necesitas para, para aportar cambio y para y para ser influyente ¿Notaste
1: sí, algún sí. cambio en, el, en la cómo vive la gente ese cambio interno dentro de sectores como, por ejemplo, el Pharma que tiene fama, por lo menos hasta ahora, de ser como muy estable, de vivir de grandes procesos, ciclos largos de innovación, donde uh -huh. la molécula o el producto en sí ha, ha acabado en una carrera como muy larga que dura años y la gente está como, o estaba como más aposentada, digamos, ¿no? Hasta ahora que mencionabas el, la, la, el sector más, uh, más de consumo, digamos, uh -huh. donde se ha acelerado todo eso, ¿no? Uh -huh. La gente, ¿cómo estaba? Cuando tú llegaste, y cómo, qué, qué evolución has vivido en Sanofi, por ejemplo, desde de esa parte, cómo ha ido cambiando sí, esa forma de trabajar.
2: Sí, efectivamente, pharma, pues, bueno, pharma es un sector muy técnico donde realmente la innovación, los procesos son largos. Pues, lanzar un producto a mercado te puede llevar 10, 15 años, claro. eh, con lo cual realmente necesitas una una perspectiva de muy largo plazo, ¿no? Y una anticipación también en, en cuáles son las necesidades de salud que quieres cubrir muy en el largo plazo. Sin embargo, pues un sector como telecomunicaciones o como banca por internet, pues podías incluso llegar a cambiar el, el business plan un par de veces al año, <ríe> en función de, de cómo ah. evolucionaba el sector, ¿no? Entonces sí que es verdad que es un, es un cambio eh, importante, y es verdad que ha sido un sector que, que ha que ha mirado quizás más hacia adentro yo creo que ahora está en un cambio importante y, y también tenemos el reto los que trabajamos en él pues de cambiar un poco la reputación de este sector que, que es uno de los sectores que más invierten y más dé, que tiene trabajo de calidad que tiene esa noble intención de mejorar la salud y a veces en, en, en la sociedad no se ve esas visiones positivas y se ven más otros otras imágenes más sesgadas Y estamos empezando a contar Mucho más proactivamente nuestra historia uh -huh. Y Sanofi somos una de las empresas Que realmente estamos queriendo Pues tener esa voz en el mercado Explicar lo que hacemos más y mejor claro. Hacia el mundo exterior Y eso es uno de los retos también Que estamos intentando potenciar Por ejemplo estamos asociados al Barcelona Hell Hub para, para dar un ejemplo Para intentar estar más en contacto Con la el ecosistema de innovación externa Y, y bueno cada vez más conectados con el mundo exterior también, eh, como muchas otras farmas, ya el I más D no es solo interno, es mucho I más D en colaboración, eh, tanto con Joint Ventures como con Inver Inver inversión en, en centros de investigación. O sea, todo este tema del Open Innovation cada vez lo tenemos más implantado. Y además con buenos resultados. Claro.
0: Aparte, comentabas, ¿no? Esa, esa información sesgada, esa visión incluso negativa que se ha tenido algunas veces, ¿no? De toda la industria farmacéutica, donde, pues, eh, como siempre ha habido un poco la, la, la idea de como si se estuviera pensando más en la ganancia económica que no en las personas que son las que, pues, tienen que hacer uso precisamente de este servicio, ¿no? Claro, que, que había mucho trabajo por hacer, ¿no? Al final, cambiar el, el, la, la trayectoria precisamente de esta forma de ver una industria como como este y entiendo que aún queda mucho por delante
2: Sí, yo creo que muchas veces la innovación da respuesta a cambios de negocio por un lado uh -huh. sociales por otro y realmente nosotros eh, hay un punto de inflexión en el sector farma que es la crisis del 2008 donde se concentra una pérdida de patentes de muchas de las principales compañías con un entorno donde nuestro principal cliente que es el cliente público tiene problemas presupuestarios importantes entonces todas las compañías repensamos de manera importante nuestra estrategia y en el caso de Sanofi la apuesta fue claramente por diversificar y por empezar a acelerar el Open Innovation que comentaba antes y luego también con, con repensar y modernizar más nuestro estilo de liderazgo, eh, una cultura pues mucho más participativa, de, de, de realmente de identificar eh, gente interna que pueda estar en proyectos, eh, de trabajar mucho más pues eh, en lo que es... Eh, ese, ese desarrollo que, que intentamos hacer, no tanto el desarrollo clásico de toda la vida, por ejemplo, vertical, sino identificar las fortalezas de nuestras personas que pueden ir al al, al desarrollo clásico a otros desarrollos. Claro. Y estamos trabajando mucho pues en, en mover a gente de una función a otra o que personas que quieren tener carrera internacional, incluso pues de, sin moverse de Barcelona, eh, o de Madrid, o de Lisboa, en nuestra scope ibérico, pues puedan tener puestos internacionales. Bueno, todo esto que es al final es innovar, es es, es apostar por las personas y, uh -huh. y también estamos en el mundo de, de agilizar, que es que no es fácil en un sector muy regulado. Agile también y todo toda esa filosofía es uno de los retos que tenemos en el sector y estamos intentando también agilizar todo eso, todos esos procesos de decisión y uh -huh.
3: Claro, y todos los conceptos
0: ligados al, al mundo de la innovación, ¿no? Hablabas de, de eso, de potenciar, de reforzar el talento en plena era digital, que uh -huh. al final eh, es algo que, que comporta ciertos procesos, también eh, ciertos líderes que sepan, líderes innovadores, que en este caso sepan gestionar eh, este tipo de, de, de cambios, ¿no? Uh -huh. Entiendo que detrás hay unos procesos largos en el que se tiene muy en cuenta cada persona, que cada persona es distinta. Como bien uh -huh. hablábamos con Pera, ¿no? Cada compañía es un mundo, pues imagínate cada persona que la compone.
2: Uh -huh. Sí, sí. Nosotros tenemos en nuestra estrategia de personas hay dos grandes pilares, uno que es transformación, tanto cultural como, como organizativa y otro que sería eh, talento desarrollo, tanto de, de líderes como de toda la plantilla, ¿vale? uh -huh. Con lo cual son en esa hoja de ruta pues llevamos años y, y bueno, es que va dando sus frutos, un cambio en una compañía de 110.000 personas con donde, ha, donde se ha tenido pues unas formas de trabajar, además muy exitosas, no es de la noche a la mañana, uh -huh. pero realmente la, la vocación está clara, la intención está clara.
1: ¿Cómo y identificáis está... el talento innovador, David? ¿Cómo sabéis, por un lado, qué, cuáles son las competencias a ver y luego cómo veis esas competencias en vuestro equipo? ¿Qué tipo de cosas conseguís uh, aflorar a través de qué prácticas? Uh -huh.
2: Sí, nosotros, eh, bueno tratamos de identificar personas en este nicho más de, de esa gente que pudieran ser embajadores de la innovación primero que tenga agilidad de aprendizaje uh -huh. eh, otro tema también es que realmente pues pues tenga ese interés por la exploración tanto externa en el mundo exterior como más allá de su rol como curiosidad sí, digamos un ¿no? punto de curiosidad uh -huh. para nosotros es importante y luego también esa, esa realmente esa intención de liderazgo ¿no? de, de salir más allá de zona de confort de realmente aportar tanto en su puesto de trabajo, en funciones que puedan ser más relacionadas con su puesto como más allá, y para nosotros el, el modelo de desarrollo 70-20-10, 70 en el puesto de trabajo, sea en funciones tradicionales o enriquecidas el 20 que es más pues mentoring coaching en relación con con, con compañeros y el, y el 10 que sería la formación más estructurada uh -huh. eh, online, presencial o, o mixta, pues ese 70 para uh -huh. nosotros es importante claro. y, uh, y sí que intentamos pues, eh, pues realmente el, el, el que esas esos intereses de innovación eh, que incluso a veces son desestructurados son ideas que surgen de, de equipos uh -huh. naturales o que uh -huh. se van formando pues que, que tengan cabida en la compañía y que puedan puedan tirar adelante uh -huh. e incluso pues con presupuesto también pues uh -huh. para poderse implantar
1: y qué competencias encontráis más a faltar que son como más escasas dentro de
2: Sí, yo creo que hay, por ejemplo, todo el tema de de, de la exploración externa, uh -huh. yo creo que todavía falta mucho. Yo creo que tenemos que trabajar en que en que la gente entienda que su día a día es, es también estar abierto a qué está pasando en su sector, pero incluso más allá de su sector, y ese punto, ahora mismo esto es relativamente más fácil, ¿no? con toda la información que hay en, en el mundo de Internet, pero ese punto de realmente captar toda esa innovación y ser capaz de trasladarlo a la empresa, uh -huh. es un punto donde, donde estamos potenciando bastante. Como de exploradores, ¿Sí? ¿no?
1: Digamos, esa necesidad y, de encontrar eh, nuevas cosas. Uh
2: -huh. Y todo relacionado también con el tema de autodesarrollo, uh -huh. que yo creo que también es uno de los paradigmas que hay que romper, ¿no? Siempre ha, ha habido un punto paternalista de, bueno, a ver cuál es el siguiente puesto de la empresa para mí, o a ver qué me ofrece la compañía, y no tanto, bueno, oye, cuál es tu visión de carrera, ¿Cuál es tu ikigai? Que es un concepto que me gusta mucho. ¿sabes? Sí. Está, concepto. está dentro del libro, por de libro. cierto. Está ¿eh? <risa> muy bien, muy bien. en la primera parte. No, sí. no podía faltarse. Sí, ¿eh? Vamos alineados. Sí, sí, totalmente. Esa intersección entre fortalezas, pasiones, lo que el mundo necesita y, y también, uh -huh. pues, cómo te lo puede retribuir. Uh -huh. Pues ese, ese punto más de, de realmente que esas personas que tienen ese interés de, de innovación, de exploración, pues tengan cabida en Sanofi. Uh -huh. Y es verdad que a veces puede haber la sensación de bueno, una empresa grande es un sitio árido para las los innovadores, los pioneros, pero realmente sí que creemos que podemos tener eh, esas, esas opciones para esa gente innovadora y, y estamos intentando darles cabida uh -huh. con diferentes tipos de herramientas para para que esas ideas no se pierdan claro, porque aquí quizá uno de los
1: obstáculos que más te encuentras es eh, digamos, la inercia de la propia compañía ¿no? la cultura sí. eh, y todo lo que está aprendido a lo largo de su historia ¿no? donde la gente quizá que no es tan innovadora o no es tan curiosa o tan exploradora pues realmente se encuentra con una cultura emergente no donde el mercado nos está pidiendo en que cada uno de nosotros eh, abramos los ojos y que lo traslademos hacia arriba para ver si eso puede servir y ya no solo hacia arriba sino hacia el lado también no para para oye que se sepa esto porque quizá los demás no lo han visto y yo sí que lo he visto entonces poner esto en en común y dar ese cambio me imagino que no debe ser fácil no
2: sí yo creo que hay hay muchos retos yo yo hay dos que me que siempre intento poner foco en es la cultura del, del presupuesto uh -huh. por un lado está muy bien porque da orden pero eso a veces te puede impedir captar oportunidades no que van surgiendo de una manera más espontánea claro. y eso en una empresa obviamente cotizada una empresa que es una de las cinco mayores en el Eurostock eh, 50 no es, no es fácil no de realmente encajar el, el presupuesto tradicional con, con ideas que puedan ir aflorando y otro tema es que eh, yo creo que ahora mismo la innovación no, es uno, no, su, no siempre viene de la alta dirección Estamos en un mundo donde a veces la transformación digital no siempre, pues la alta dirección es la, son los, los colectivos que tienen más visión en cualquier sector. Y realmente cómo permitimos que, que afloren esas ideas que pueden un poco, pues, retar las formas que hacemos de la forma de, de trabajar y, y permitimos que esas personas pues tengan voz, que tengan capacidad de influencia interna. Y, y bueno, en eso estamos. Ahora hemos implantado pues un Reverse Mentoring, que es un programa de, de mentoring para algunas personas de nuestro equipo directivo, con millennials. Realmente son conversaciones muy interesantes y son programas que no son muy difíciles de implantar y donde realmente vas generando de manera a veces un poco indirecta pues esos, esos cambios que pretendes claro, en la compañía. Ahora que hablas
0: precisamente no de la generación millennial, ¿no? que al final es, es una generación que tiene una forma absolutamente distinta de, de ya no solo formarse, sino también de, de tener la visión de lo que es trabajar en una compañía. ¿no? Eh, hemos leído, yo al menos he visto en varias ocasiones cómo... Todo, toda esta generación no aguanta más quizá de 18 meses en una compañía, ¿no? ¿Cómo, cómo retenemos todo este talento interno? O incluso, ¿cómo llamamos la atención del talento externo también? ¿no? Porque al final, tanto dentro como fuera.
2: Sí, yo creo que hay, hay el reto de acelerar las carreras, de realmente dar una velocidad al desarrollo mayor. Uh -huh. También yo creo que es una generación que, que quiere estar vinculada a un propósito, nosotros lo tenemos más fácil quizá que otros sectores porque nos dedicamos a mejorar la salud y esto creemos que es bastante inspirador y, y luego hay otro tema que es eh, tener esa sensación de que tu trabajo impacta a nivel estratégico y, y eso es lo que intentamos ¿no? con que, que estos millennials y no solo los millennials pero ahora que hablamos de millennials puramente pues vean que su rol que tienen un impacto que tienen acceso de como decía no de influencia a las decisiones estratégicas y que no son uno más en, en en el día a día y que realmente pues pues se valora su, su opinión, esas ideas, esa frescura claro. nosotros tenemos un programa también de, de talento joven, con nuestro programa de becarios, donde realmente es conocido en el sector y el mercado por ser un programa realmente potente y que es un poco nuestra cantera de muchas veces de, de ese talento joven y y realmente nos encontramos mucha gente que quiere hacer carrera a largo plazo en en Pharma y en Sanofi, eh, con estos retos que comento de, de mayor aceleración, de quizás mayor necesidad de poder tener esa sensación de impacto estratégico que otras generaciones, que quizás están a lo mejor estamos generalizando, pero más enfocadas pues, bueno, en un trabajo de día a día, en hacer bien su puesto de trabajo y con un buen nivel de compromiso.
1: Claro, en el fondo me imagino que es ofrecer un poco un horizonte donde tú no estás aquí de tránsito, sino si tú quieres, puedes... Eh, prosperar en tu carrera pasando de un sitio al otro, incluso de un país a otro, de una responsabilidad a otra, incluso como si estuvieras cambiando de empresa sí, sí. y, sin embargo, estás eh, dentro de, de la misma organización, ¿no? Pero tus retos, como decías, ahora se, se están precipitando y los ciclos de cambio, digamos, son más cortos y estamos aquí para ofrecerte eh, retos para que no te aburras, ¿no? De alguna manera sería sí, eso, ¿no?
2: Sí, sí. De todas formas, a mí el debate generacional, que es importante, ¿verdad? es que voy, voy más a las actitudes de las personas. no Me encuentro a veces jóvenes con actitudes muy clásicas claro. y, y super millennials. no Gente que ya no va a cumplir los 45 o los 50, pero con una actitud realmente de, de combinar toda su experiencia de muchos años con esa, ese nuevo mundo y sumando esas dos, eh, esas dos eh, corrientes, pues realmente aportar mucho a la compañía. Y bueno, pues estamos intentando eso, trabajar a nivel de actitudes. Eh, esto esto que se dice del mindset management no claramente es la clave ¿no? ese cambio profundo que tiene que ver con actitudes con, con valores no tanto a veces con la parte más de formación técnica trabajar en ese nivel más profundo creo que da más resultados me encanta
1: eso que dices de mindset management porque de nuevo conecta un poco con lo que es la manera en, en cómo tenemos de, de, de ver las cosas desde inusual no un poco la idea de no es tanto el hacer sino el ser ¿no? Y, y el mindset viene por ahí, ¿no? De cómo te ves tú, qué eres tú, más allá de lo que hagas, ¿no? Con lo cual eso engrana mucho con estas nuevas generaciones y con estas nuevas actitudes de gente que no es de esa generación, como bien decías, ¿no? Es lo que nosotros llamamos los inusuales, ¿no? Esa gente que afronta el cambio como un reto y no tanto como una amenaza y que de alguna manera lo que necesita es mantener esa mentalidad o ese mindset siempre fresco para no aburrirse, ¿no? Y de, y de alguna manera si la organización se da cuenta de eso y lo gestiona como algo más, como un activo más dentro de la organización, es un gran paso porque es como un intangible pero que es realmente tangible porque al final acaba, eh, acaba en resultados o en falta de ellos, ¿no? Cuando tú gestionas el mindset de tu organización estás realmente detectando una palanca súper potente para que determine el éxito de esa propia organización, ¿no?
2: Sí, sí. Yo creo que hay, hay dos palabras que son clave, que son acompañar. El acompañamiento es importante y, y, y tener ese punto de paciencia, porque los cambios llevan un tiempo. No tenemos que perderlos de vista, pero tenemos que ser capaces de, de, de no precipitarnos. A veces las compañías quieren cambiar muy rápido y eso genera dinámicas que, que la, ralentizan el cambio. Y, y luego estamos intentando también trabajar mucho el la filosofía de empresa saludable y de y de personas saludables con bueno. sus hábitos saludables con con hábitos de, re, de alto rendimiento pero de alto rendimiento sostenible uh -huh. Uh -huh. entonces bueno pues ahí tenemos toda una serie de iniciativas que, que estamos implantando obviamente muy alineadas con nuestro propósito de salud hacia afuera, uh -huh. la salud también hacia adentro, hacia nuestros empleados uh -huh. y, y creo que es uno de los temas donde también hay que poner más foco porque realmente la, el nivel de presión actual y de incertidumbre es alto y tenemos que dar herramientas a las personas para que sean capaces de navegar en esta incertidumbre, sí. porque no nos han educado para la incertidumbre pero la incertidumbre está aquí y no va no va a bajar, posiblemente suba
1: y quizá ese ese cambio de paradigma de que no trabajas más por muchas horas que hagas no aquello de decir, bueno, este hace un montón de horas, está aquí y era un poco el es que se va al último, era como el héroe, y ya está empezando a orientarse más la cosa hacia el valor, digamos ¿no? tengo un amigo incluso que estuvo haciendo eh, un stage internacional en, en París y me comentaba esto hace ya un montón de años, ahora es más típico aquí, pero antes, eh, bueno, sonaba muy marciano, no decir, mira, me Llegué, llegué a esta nueva empresa y en la primera semana pues aquello que tú quieres demostrar, te han fichado, ¿no? Pues decir, oye, pues voy a dar aquí el callo, ¿no? Y entonces me iba prácticamente el último, salía a las seis de la tarde, ¿no? Que aquí las seis de la tarde <ríe> a veces es, eh, bueno, pues allí era el último, ¿no? Y al cabo de una semana me llaman de personal, me dice y me dicen, oye, um, hay algo que no nos encaja, ¿cómo es que te vas siempre tan tarde? dice yo me quedé alucinado dice no podemos ayudarte en algo porque no queremos que nuestra nuestras personas nuestro equipo se deje las horas aquí lo que queremos es que vengas mañana nuevo no y, o sea él me lo contaba como diciendo tío yo alucinaba cuando me dijeron esto y es impresionante porque lo que dices ahora no es un poco esto de oye descansa eh, mira por tu propia salud no solo ya por nuestros clientes no sino por tu propia salud y equilibra un poco no respira no de alguna manera porque te queremos mañana a tope aquí también no y eso tiene mucho sí, que ver con lo que decías
2: sí sí la gestión de la energía es importante yo creo que también tenemos el reto de priorizar no hay una frase que me gusta mucho que es la excelencia no es no tener nada más que añadir sino no tener nada más que eliminar no es realmente bueno. ir ir al foco ir a la realmente la, la priorización porque a veces tenemos demasiadas dispersiones uh -huh. ¿no? y, y realmente nos quita eficiencia nos uh -huh. quita productividad y nos quita...
1: Oye, y a nivel de sector en, ahora ya no de farma, sino de recursos humanos en sí, tú, para mí tú eres una de las personas referente digamos, ¿no? en lo que es el mercado en recursos humanos, especialmente aquí en España, pero con visión internacional también ¿no? uh -huh. uh, ¿Tú qué crees que son los retos actualmente del sector de recursos humanos hoy en día?
2: <coughs> bueno, yo creo que hay varios ¿no? en primero, un poco en línea con estas este triunvirato que que yo creo para mí es importante la visión de personas, innovación y negocio que son tres pilares básicos yo creo que tenemos el reto de, de seguir ganando credibilidad en el negocio no siempre se nos considera que conocemos suficientemente el negocio en el que operamos ese rol de, de cercanía al negocio, de entendimiento profundo, de, de ser uno más en el comité de dirección aportando cuando se habla de la nueva estrategia uh -huh. y no sí, esperar... muchas
1: veces, perdona, eh, esa, la queja es un poco en que a recursos humanos se la considera como gestores de relaciones laborales solo, ¿no? Cuando en realidad tiene muchísimo que decir cuando las personas es uh -huh. la esencia de la empresa. ¿Tú crees que eso todavía sí, sí. le falta, no?
2: Sí, yo creo que tenemos... Yo creo que tenemos que generar o consolidar las bases de credibilidad. Uno es, oye, eh, entendamos mejor el negocio y eso nos dará esa credibilidad con la dirección. Por otro lado... Eh, estemos cerca de las personas, porque a veces la tecnología tiene muchas ventajas, pero también nos puede alejar de las personas. Entonces ese punto de realmente saber lo que está pasando, eh, saber las necesidades de las personas, que además en un mundo cambiante pueden ser cambiantes. Eh, luego también eh, en recursos humanos deberíamos ser expertos en talento y en cambio. Uh -huh. y, y realmente ahora mismo la transformación digital va de personas, todos los retos que tenemos. ...del entorno tan cambiante debe generar nuevos puestos, nuevas habilidades... ...eso es talento, tenemos que tener un rol protagonista en este tipo de debates... ...pero no solo protagonista sino anticipar... ...hay herramientas como la planificación estratégica de recursos humanos... ...que se hace la pregunta de en 3-5 años cuántas personas necesitaremos... ...qué habilidades necesitaremos... ...dónde necesitamos las habilidades porque no las tenemos internamente... ...qué hacemos, desarrollamos internamente o fichamos fuera pero no no para que nos pille el toro sino no. a 3-5 años vista con lo cual eso te permite trabajar claro. con esa visión que luego obviamente irás adaptando porque el entorno es cambiante pero ese punto de ser esas personas que hacen esas reflexiones a las personas que están más en el día a día que el director pues comercial de turno, pues obviamente lo que quiere son los resultados del mes y es lógico, hay una presión de corto plazo, pero nosotros tenemos que balancear el corto con el largo Muy bien. y uh, y bueno yo creo que también eh, realmente ser ser valientes, porque muchas veces un director de recursos humanos un profesional de recursos humanos, tiene que hacer algunas preguntas que a veces son incómodas como, como por ejemplo, pues cuando nos planteamos una reestructuración oye, pues este está la única solución posible, uh -huh. tenemos otras soluciones eh, en realmente en muchas compañías hemos tenido reestructuraciones, pero hay algunas que si sobran 100 personas, pues salen 100 personas y otras donde si sobran 100 personas salen 70 porque 30 han podido ser recolocadas con un esfuerzo de recolocación interna y de, y de apuesta por las personas. Muy bien. Entonces, bueno, pues en esto.
1: Ayer escuchábamos a Bob Chapman, sí, sí. Uh, que es uh, célebremente conocido ¿no? por tratar a tus empleados como si fueran tu familia. ¿no? Uh -huh. Hablándolo en, en, en corto sería eso. ¿no? Uh -huh. Me sorprendía mucho uh, la tenacidad con la que él defendía el hecho de que lo único que importaba era el liderazgo uh -huh. uh, porque al resto de colaboradores lo, lo único que tienes que pensar es cómo se van a su casa. ¿no? Decía, uh, hay mucha gente que se va a casa uh, pensando en que su empresa no cuida de ellos, ¿no? Uh -huh. Y y al día siguiente va a venir peor porque obviamente eso influye. Sin embargo, la manera en cómo lideremos esta organización es conseguir que la gente se va a casa pensando yo importo en esta organización, yo importo a mi jefe o yo importo al, al jefe de otro que quizás no es mi jefe directo, pero esa persona uh -huh. eh, yo no le paso desapercibido y eso influye al final del día y al final del año influye en el bottom up, ¿no? O sea, un poco en que la gente empiece a a elevar su propia capacidad de trabajar, su iniciativa, su eh, capacidad de explorar, eh, etc. ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que se puede cambiar ese paradigma de liderazgo y pasar del jefe controlador al jefe coach o al director que de alguna manera acompaña, como tú decías, no y detecta ese potencial que todavía está ahí latente, aunque hablemos de una persona que lleva más, muchos años en la organización. Hay, hay A veces cuando hablamos de talento, muchas veces la gente entiende que es gente joven, cuando en realidad el talento es algo que tenemos las personas humanas uh -huh. eh, y, y nos morimos con talento. Entonces, ¿cómo desde el liderazgo se puede aflorar el máximo del talento de una persona.
2: Sí, yo creo que ahí, primero la es que es, es posible cambiar estilos de liderazgo clásicos. Eso es buena noticia,
3: ¿no? Sí, se puede cambiar.
2: Se pueden cambiar <risa> eh, y, uh, y yo he tenido la, la suerte de poder acompañar algunos de estos cambios y, y al paso, con el paso de, a, de años ves, ves la evolución de las personas y muchas veces estas personas te dicen bueno a mí me habían enseñado así pensaba que esta era la forma correcta, ¿no? un uh -huh. estilo más jerárquico, top-down, donde el jefe es el que más sabe ¿no? y el jefe es el que va monitorizando que todo funcione. Y, y entonces son, son muchas conversaciones, a veces colectivas, a veces más one-to-one, -one, ¿no? individuales, a veces se necesitan procesos pues de mentoring o de coaching, pero, pero también yo creo que hay que retar, pero también hay que reconocer, uh -huh. porque seguro que esa persona tiene cosas positivas, entonces hay que ponerlas en valor y luego hay que animarla a que explore eh, otras formas, también es verdad que tenemos la suerte de que tenemos equipos en general de buenos profesionales y esos estilos controladores, cuando tienes gente comprometida, con, con buenas habilidades, realmente pronto esos managers que dejan de controlar ven que las cosas siguen pasando uh -huh. y que los resultados se siguen generando y entonces se va dando el círculo virtuoso de mira, con menos control consigo resultados claro. vivo yo mejor incluso veo que surgen más ideas porque no ponemos tanto foco en el análisis yo creo que muchas veces ponemos demasiado foco en el análisis del pasado uh -huh. y nos dedicamos poco a a diseñar el futuro.
3: Uh -huh. Sí,
0: aparte to, forma todo un poco de... parte del sentido común, ¿no? Sí. Y ya no solo que las, las compañías las forman personas por mucha transformación digital que evidentemente se esté viviendo, sino que además en otro concepto básico y es algo que siempre defendemos uh -huh. aquí, la confianza. Uh
3: -huh.
0: Ese claro. margen que se da ¿no, al profesional para que evidentemente pues pues trabaje tra tranquilo y obviamente pues produzca, produzca con mayor eficacia.
1: Exacto. Sí, sí. A pesar de un poco del control uh -huh. a, la, a la confianza es un paso, digamos, donde... Lo bueno, la buena noticia, como tú decías, es que se puede cambiar, pero una persona que lleva toda su carrera como líder. Eh, controlando en que todo esté como él eh, ha prometido que va a estar, no como desde su responsabilidad, muchas veces le resulta difícil, y esto lo hemos encontrado también en algún cliente, no en decir, bueno, pero es que yo no sé cómo aportar valor si no controla mi equipo. O sea, mi equipo de hecho espera que yo le diga cómo lo llevas, cómo estás, ¿no? Y, y decir, bueno, ¿y cómo sería esto confiando en tu equipo? Como sí. tú decías ahora, ¿no? Nosotros tuvimos una experiencia muy interesante. Desde Boston hicimos un proceso de coaching precisamente para Sanofi, para una persona ejecutiva, una una mujer en este caso. Y me sorprendió por dos cosas. Una, por este mindset que tú decías ahora, con lo cual es global, porque para nosotros era sanof Internacional quien nos quien nos contrataba y, y pretendía, de hecho, empoderar a los equipos a través de un liderazgo que lo que hace no es controlar, sino precisamente... Um, eh, animar a la gente a que dé lo máximo de sí y la segunda cosa que aún la encontré mejor es que era un programa creo que todavía existe se llama Elevate que está destinado al liderazgo femenino y me sí, sorprendió sí. gratamente porque pensé ya era hora de que hubiera empresas tan grandes por ejemplo como Sanofi de un sector pues muy tradicional y que empieza a darse cuenta en que realmente la, el liderazgo femenino es algo que está pendiente todavía de hacer, ¿no? Y Sanofi para mí es pionera en eso, en esa uh -huh. en esa conciencia de que las, las mujeres pueden dar mucho más como profesionales porque por el mero hecho de, haber, de ser mujeres han estado como muy excluidas de ciertas responsabilidades, de ciertos puestos, ¿no? Y sin embargo una empresa como Sanofi que que esté potenciando eso y poner coaches a, a esas personas, me pareció realmente ejemplar.
2: Uh -huh. Sí, sí. Bueno, tenemos la, la es que tenemos la suerte en Sanofi. Para daros un ejemplo, en Sanofi vería más del 50% del comité de dirección son mujeres, incluyendo nuestra directora general. Uh -huh. y, uh, y sí que tenemos varios programas. Otro que también es muy interesante, que es un Speed Networking para mujeres, personas jóvenes potenciales, jóvenes talentos, que que les damos una visibilidad internacional para que las personas que quieren carrera internacional realmente sean más conocidas a nivel a nivel global y, y sí que hay un interés también a nivel incluso del comité ejecutivo global de incrementar todavía más la diversidad Qué bueno. Y, y bueno pues en eso también estamos como como toda empresa que quiere ser líder en esta en esta muy positiva transformación hacia un mundo mucho más de igualdad y de equilibrio y donde las personas puedan llegar a poner pues, en valor su potencial sea pues cual sea
3: su, su interés
1: pasar del dicho al hecho Sí. es un gran trecho, ¿no? Como decía sí, mi abuela sí. y esto es, yo me enteré por un hecho no por, sí. no por algo en, en que son palabras o que claro. son mensajes que suenan bien, ¿no? Que a veces pues desgraciadamente nos encontramos mucho con eso, ¿no? De decir, oye, pues sí queremos potenciar y tal, pero al final no se hace nada uh -huh. y aquí sin embargo te enteras de que se está haciendo algo y con lo cual luego unes los puntos y dices ah, vale, esto uh -huh. es para empoderar de una vez ya, por favor <risa> a que cualquier uh -huh. persona, sea hombre o mujer pueda tener las mismas oportunidades y que no haya una marginación ni en un sentido ni en el otro, ¿no? uh -huh. O sea que felicidades sí. por esa también iniciativa. estamos
2: potenciando mucho pues todos los temas de conciliación que, que son, son para todos pero que lamentablemente todavía en nuestra sociedad benefician por la mayor carga de, de familiar que tienen todavía las mujeres en muchos en muchos uh -huh. Uh -huh. en muchas familias pues eso también ayuda a que esas mujeres pues puedan tener una trayectoria profesional pues uh -huh. más potente o uh -huh. alineada a sus intereses
1: David, ¿qué le dirías tú a una persona que está escuchando esto y piensa, yo no sé si soy tan innovador como está diciendo esta gente? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tendría que hacer si es que tiene esa, esa conciencia de que le está diciendo algo por dentro? Oye, ¿no tendrías tú quizá que ser un poco más, ¿más qué? ¿Qué tendría que hacer?
2: Sí, bueno, yo, yo creo que la innovación, hay hay dos innovaciones, ¿no? la innovación disruptiva del Steve Jobs de turno y, y la innovación más de día a día, ¿no? Entonces, a veces, en las personas dicen, bueno, yo no soy una gran multinacional, yo no, no quiero hacer un cambio disruptivo, entonces no tengo que innovar, ¿no? Y para mí, la, la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿cómo vemos el futuro? ¿Estamos convencidos de que manteniendo exactamente lo que tenemos ahora en todo nuestro modelo de negocio, gestión de personas... Estamos convencidos que en dos, tres años, eh, estaremos mejor, o al menos igual que estamos ahora. Y ese, ese punto de, de repensar, ¿no? A mí me gusta mucho cuando termina un año decir, bueno, ¿qué hemos aprendido este año, no? ¿Qué tenemos que seguir haciendo el año que viene? ¿Qué tenemos que dejar de hacer? ¿Qué, qué nuevas relaciones, qué nuevos conocimientos necesitamos, qué nuevas habilidades? Ese punto de situación de pararse, porque a veces vamos, vamos mucho a, pues las dinámicas de, de todos, ¿no? De las revisiones de negocio, de, de día a día, y no nos paramos... A esa, reflexionar, esa ¿no? Una reflexión un poco, a... un poco más cualitativa y no tan cuantitativa claro, claro. del futuro. Uh -huh. y, y, bueno, también yo creo que... Yo creo que hay que intentar identificar también esas personas que pueden ser un poquito más innovadoras y, y darles voz y que, y que nos ayuden a dinamizar las compañías, porque en cualquier compañía, grande pequeña, hay esas personas que quieren dar un paso, que, uh -huh. que tienen ideas uh -huh. y que a lo mejor lo que necesitan es un poco de soporte claro. y de ayuda pues para generar ese cambio positivo.
1: Claro, o sea que una manera sería, si tú no eres suficientemente innovador, arrímate a alguien que sí claro. que lo sea no y aprende de esa persona. Sí. ¿no? Eso estaría bien también. ¿no? O sea, es sí, sí. relativamente simple de reflexiona tú y fíjate de si no eres muy innovador arrímate a un buen árbol, ¿no? Claro. Para que puedas aprender y ver que no es tan difícil, ¿no? Sí.
2: Yo creo que hay que perderle un poco el miedo a la innovación. A veces está un poco mitificada uh -huh. la innovación y, y eso hace que haya barreras mentales sí. a la innovación. totalmente ¿no? y, de acuerdo. Y entonces, bueno, pues es, es, ir, es ir explorando y, y ir generando esa dinámica uh -huh. positiva y y, y bueno, yo creo que lo bueno es que el, el entorno de negocio actual nos, nos anima mucho a ello, nos sí. reta mucho. Sí. Pocas compañías hacen exactamente lo mismo que hace cinco años, sí. con lo cual estamos Para en mí, el momento adecuado.
1: Uno de los retos es también el, el entender que la innovación o la cultura innovadora o la mentalidad innovadora, como tú decías, no es tecnología. ¿no? Uh -huh. o sea, muy, muchas veces ese miedo, antes lo comentábamos a micro cerrado ¿no? con Edu, eh, es curioso como muchas veces hay en entornos de innovación donde parece que si no eres tequi no, no innovas, ¿no? O sea, de alguna manera el, 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 vincular la innovación a, a que tienes que saber algo concretamente técnico que son palabras raras y que otros no, no conocen y si no, no eres innovador cuando en realidad ser innovador es eh, buscar el cambio, buscar todo esto que estamos diciendo, no tener ese espíritu de explorador y evidentemente ahí entra la tecnología y, y ser curioso también ahí y aunque no la conozcas bien y, y no comprendas exactamente cómo funciona, saber para qué sirve y para qué puede ayudar no y eso para mí es uno de los retos también que me encuentro más, no de, de romper un poco ese mito de que innovación es igual a tecnología, si bien la innovación obviamente siempre siempre tiene la tecnología cerca porque es la que permite hacer ese cambio que antes no se podía hacer, ¿no? Entonces colocar la tecnología en su sitio y no mitificarla yo creo que es algo que sería bueno que en las organizaciones se hiciera, ¿no? Separar la mentalidad innovadora de lo que sería la propia práctica de innovación donde quizás sí a la hora de, de hacer los desarrollos o de hacer los productos sí que se requiere mucha más metodología y tecnología de innovación pero no tanto para que se te ocurra una idea y puede ser cualquier persona, con lo cual ahí es donde yo creo que hay un reto interesante no
2: Yo creo que también hay que desestresar un poco la innovación yo tengo una anécdota nosotros hace hace un tiempo pues teníamos er algunas herramientas a nivel local uh -huh. y, y claro, antes, cuando vas a un cambio de versión de una herramienta tienes la gente positiva que dice, bueno, oye, qué interesante vamos a aprender, ¿no? vamos a mejorar y otros que dicen, Puf, qué estrés no vaya, <risa> vaya a ser que salga mal entonces algo que está funcionando no funcionará y entonces pues nos caerán muchas críticas, entonces ese punto de ello vamos a vamos a disfrutar un poco más, vamos a esa parte más de juego, de disfrutar, de explorar, muy relacionada con el desarrollo ¿no? de, de habilidades, también todo el tema de penalizar los fracasos, ¿no? que todavía es, es uno de los retos que tenemos sí. muchas veces en las compañías, ¿no? Que, que alguien explora, intenta algo, no sale bien y se le penaliza, con lo cual demasiado y de malas maneras, con lo claro, cual ya no la dinámica explorar, que se genera claro. en, en, en él y en en las personas de alrededor es, bueno, mejor no no pruebes cosas porque no te va a ir bien. Claro. <ríe> si
1: o te, te va acaso. a salir caro, ¿no? Si te equivocas, te va a salir caro. Entonces,
2: claro. bueno, pues en eso en eso estamos y... Y bueno, un camino por delante. Desde luego,
0: evitar que se generen todo este tipo, pues, de incertidumbres, de inseguridades, también de miedos. Al final, innovar se trata de esto, ¿no? De, de probar, de fallar y de volver a probar y probar y probar, ¿no? Y al final también eh, acabar un poco con los mitos, ¿no? De la misma forma que tú, Pera, apuntabas que todos tenemos talento, uh, también todos puedes, podemos ser innovadores. Lo que pasa es que nos falta un guía, como en el caso, pues, oye, llamas a Pera Rosales y él te guía. Pero me refiero que es es localizar que realmente claro. hay un talento en ti y que no tienes por qué, eh, sí. pues, eh, estar mirando como otras compañías o grandes compañías que, bueno, claro, esto solo lo hacen, pues, las, las grandes empresas. Yo, pues, claro. somos una gente pequeña y tal, somos... y, y mucho menos. La innovación, en este sentido, no, no entiende ni de empresas grandes ni de pequeñas, ¿entiende? La innovación es igual para, claro. para todos en este aspecto, ¿no? Eh, Tendríamos que ir terminando ya, porque nos estamos quedando ya sin tiempo, pero antes, como siempre nos gusta, antes de finalizar, eh, que aunque de, de alguna forma u otra has ido definiendo qué ha sido para ti la innovación en tu vida, ¿una definición exacta que le darías a ese concepto en cuestión?
2: Bueno, eh, una definición que no sé si es muy técnica para mí es transformar ideas en resultados y, y yo le añadiría que disfrutando en el proceso, aprendiendo en el proceso, creciendo como como compañero ¿no? como personas ¿no? en, con ese vínculo en, en desarrollo no en, en mejorar las habilidades eh, para mí es es un poco la lo que buscamos en, en en Sanofi para para realmente pues seguir mejorando no y y ese reto que muchas veces también nos sucede no que, que nos quedamos en la idea y no somos capaces de llegar al impacto en resultados que también es importante no ese punto pragmático y y ese punto positivo no de generar esa dinámica de disfrutar uh -huh. Que, que que muchas veces hace que, que las mejores ideas florezcan en un entorno positivo y ese vínculo con, con la con, con el desarrollo con el talento que al final incluso puede que no salga la idea pero habremos aprendido y estaremos mejor preparados para el siguiente reto. Extraordinario todo lo que hemos
0: aprendido hoy con nuestro invitado. Madre mía, esto da para dos especiales, yo creo. Tendremos que volver a invitarte porque nos estamos ¿Vale? quedando con ganas de más, sin duda. Muchas es ya no solo tu trayectoria, sino también todo el trabajo que se está llevando a cabo en Sanofi. Toda esta, uh, esta gestión del talento interno, también toda esta adaptación a la transformación digital. no Hablamos de conceptos totalmente novedosos como la fábrica 4.0, sí. eh, también el adaptarse a todos los uh, usuarios o pacientes digitales. Sí. no Al final es una, una una formación constante ¿no? La, en la que os estáis sometidos claro. por decirlo de alguna forma. Yo creo ¿no? que es
2: un reto del sector porque decía antes espera, ¿no? hay una imagen de cierto sector pues tradicional pero imaginaros la revolución del e-health, e ¿no? de, de la salud digital que, que sé que es un tema que todavía no hay grandísimas aportaciones, todavía vivimos en un mundo de producto, pero dentro de unos años cuando tú tengas cáncer si lamentablemente lo tienes querrás no solo un producto sino todo un eh, sistema de de apps, de, de tecnología que te ayude a, a esa experiencia como paciente que sea la mejor posible como paciente, como médico, como hospital, como administración. Y en toda esta revolución, pues la innovación y, y la industria farma en colaboración con todos los actores del sector, pues de la salud, pues intentaremos aportar.
0: Desde luego, tener a mano todas las herramientas digitales, pues, obviamente, para acompañar a todas estas personas también, como acompañáis a todos vuestros profesionales. Madre mía, pero Rosales eh, sí o no, es que aquí ha, sí, ha habido, un, sí se han sí. hablado de muchísimos de muchos de muchos temas interesantes. Sí o sí. ¿eh? No sé, daba aquí para ramificaciones varias, sí. pero bien. ¿eh? Esto, de momento, tenemos la base. Como te decíamos, David, muchísimas gracias. Te agradezco que nos hayas gracias, a, a, acompañado y, como sabéis, hoy hemos tratado algo tan simple como que la excelencia laboral del futuro, pues, será una buena combinación de, de lo clásico y lo novedoso del humanismo y la tecnología y también de la emoción y de la razón. Yo creo que esto es un, un cómputo de, de valores y conceptos a tener muy en cuenta y que tiene muy, mucho que ver con lo que es la filosofía del ser innovador, del liderazgo innovador que, como siempre, defendemos aquí en Humanos con Recursos. Pero Rosales, hablamos en un mes. Perfecto. Demasiado tiempo para mi gusto
1: Para, <risa> para, para, para vernos, ¿eh? pero bueno, ya nos iremos viendo En todo caso Perfecto.
0: Eh, Ya sabéis que podéis encontrar y descargar todos los capítulos De Humanos en, eh, con Recursos En humanosconrecursos.hr Y también eh, En la plataforma de Simplecast Donde encontráis todos los capítulos Llevamos unos cuantos ya, ¿eh? que esto ya Llevamos unos dos años ya con esto sí, sí. Y la verdad es que hemos tenido ocasión de hablar con profesionales extraordinarios De muchísimos ámbitos, que cosa que demuestra Como hablábamos en la entrevista, de que la innovación Se encuentra en todos absolutamente todos los sectores eh, Señoras y señores, esto es Humanos con Recursos Gracias a todos Humanos con Recursos El lado humano de la innovación